0: Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Tenemos un nuevo puente vehicular, ya casi listo para aliviar la zona norte de la ciudad. Esta mañana el alcalde capitalino Luis Nava estuvo en un recorrido. Tú tienes todos los avances. Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Miguel? El día de hoy el alcalde Luis Bernardo Realizó un recorrido sobre esta obra Que se está realizando en eh, Avenida Avenida eh, Prolongación de la Avenida Bernardo Quintana Déjame comentarte que realizó un recorrido En compañía de la Secretaria de Obras Públicas Apoliana López Castillo Y supervisaba los avances de la construcción De este paso superior vehicular En Prolongación Bernardo Quintana En la de San Pedro Mártir la cual ya reporta un avance del 85% y se estima que en las próximas semanas abrirá las calles en sentido de Avenida de la Luz apoyando una mejor movilidad y una mejor calidad de vida para los queretanos que transitan en esta zona de la capital. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos la explicación que da el alcalde Luis Bernardo Nava sobre el recorrido y los avances que presenta esta obra.
1: Estamos revisando cómo va la obra del Puente de San Pedro Mártir que va a ayudar a mejorar la movilidad en toda esta zona. Estamos a dos semanas de abrir el sentido de Plaza Patio a Avenida de la Luz, en la parte elevada, y así dar paso a los trabajos en la parte baja del puente. Esta obra en general va a beneficiar a ciclistas, peatones y toda la movilidad de la zona para realizar recorridos ágiles y seguros.
2: Adelante, Payán. Ya para comentar Miguel Ángel, que la población de este paso superior vehicular se prevé que concluya el 30 de junio del próximo mes, consiste en 133 metros lineales de puente con dos cuerpos de tres carriles cada uno, y la intervención de violidades debajo del puente para mejorar la eh, calidad, sobre todo de la movilidad en esta zona. También comentar que en total suman 940 metros lineales de intervención incluyendo las rampas. Este proyecto de obras se suma a una estrategia de mejora infraestructura urbana y de crecimiento ordenado de la ciudad de Querétaro, beneficiando a más de 450 mil ciudadanos de esta zona de la capital.
1: Gracias, gracias Alejandro Payán, estamos pendientes porque en dos semanas se va a abrir y esa es una buena noticia Oye, el fin de semana que pasó nuevamente los habitantes del fraccionamiento Balvanera Acá en la zona de Corregidora fueron testigos de robos en al menos tres residencias En videos a los que tuvo acceso este reportero y que son parte de las grabaciones de las residencias En las que se registran hombres vestidos de negro merodeando y lograron su cometido porque al fin de semana al menos le pegaron a tres casas este es un problema que los residentes han denunciado a los dueños del fraccionamiento balvanera que por ahorrarse los gastos no han logrado madurar su sistema de seguridad interno durante el año son varios incidentes de robos a casas pero la otra es que hay una resistencia de parte de los dueños del fraccionamiento para que las autoridades entren a reforzar la seguridad, puesto que el fin de semana les negaron tanto a la policía municipal como a investigadores a conocer el hecho. Pero repito, en Balvanera se han estado registrando robos a residencias. Aquí le iremos contando. Bueno, hemos venido platicando aquí del tema de la asistencia vial en las calles, que mucho nos hace falta. Porque además de es que somos en Querétaro muy chocones también pasa que hay tráfico por vehículos descompuestos y que pasan horas para ser retirados. Ya la policía va a tomar cartas en el asunto y tú sabes más, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, ya se dio eh, conocimiento, se hizo el conocimiento a la policía en general que iniciaba la temporada de lluvias y ante esto la Secretaría de Ciudadana estará implementando un operativo para apoyar a los automovilistas que presenten problemas en realidades o, en su defecto, lleguen a quedar varados. Mm -hmm. El titular de la dependencia, Giovanni Elías Pérez, dijo que se han tenido reuniones con la Coordinación Estatal de Protección Civil para trabajar de manera conjunta en caso de alguna emergencia causada por las lluvias. Esta es su declaración. Se
0: reuniendo con el Coordinador Estatal de Protección Civil Igualmente con algunas pues, eh, corporaciones de la zona metropolitana, pues la verdad es, es brindar auxilio a los ciudadanos en todo lo que se pueda ocupar en esta temporada y bueno, también mucha coordinación con todos los cuerpos de emergencia. Pues, cualquier situación ahí al, al número único de emergencias 911 y en caso de, de también de que sea necesario alguna denuncia anónima, pues en, en el 089 estamos a sus órdenes. <risa> Hizo hincapié
2: el titular de la Secretaría de la Ciudadana, que ante cualquier reporte a un número de emergencias, contarán con el apoyo de la autoridad, en este caso de la policía estatal. Es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida. Recordamos al, contigo más adelante este y el tema también del perrito que cayó en San Juan del Río. El otro lo platicamos. Es día 16 de mayo. Y seguimos con un nuevo capítulo de la novela entre las dos mujeres que protagonizaron un incidente vial en Bernardo Quintana el pasado 10 de mayo. Ayer Florencia, la supuesta víctima del maltrato policial y quien acepta también, por cierto, eh, haber tenido un comportamiento agresivo con la autoridad, retó a que se demuestre la responsabilidad de las y los elementos que intervinieron ese día en ese momento, tanto en el momento de la aprehensión como en la custodia y después en la puesta a disposición, tanto en el momento de todos los integrantes que participaron. Y ayer ofreció una entrevista a la agencia Cuadratín en la que revela parte de lo que vivió.
3: Hasta que llegué al búnker, o sea, donde te ponen ahí. Este también en ese Inter. Recuerdo que obviamente por defenderme yo mordía, pegaba y todo, o sea, no lo estoy negando, estoy afirmando que yo por defenderme también así yo les decía, dejen déjenme taparme, quítenme las esposas, no me voy a ir, o sea, tengo una policía en la otra de otra, dos adelante. Quítenme las esposas, déjenme recojo mi pelo, me tapo las bugies, me pongo mis zapatos. Yo quiero las caras, los nombres, que me haga la disculpa pública. Y no más no es eso, que enfrente de mí meta a la cárcel a las personas que me hicieron todo esto. Mientras tanto yo no voy a parar ninguna demanda. No voy a parar nada hasta que yo no tenga los nombres de los policías que me pegaron. Hasta que el, pre el presidente Curi, hasta que el gobernador, perdón, Curi, no haga pública el, el, la, la disculpa. Y hasta que todo el mundo lo pague.
1: Bueno, pues es que hoy continúa el tema de esta agresión y nuevamente el gobernador se refirió al hecho por el momento. Mire, él aseguró que por ahora no existe alguna evidencia de que policías hayan actuado mal en el caso de esta influencer que denunció este supuesto abuso policíaco el pasado 10 de mayo y que acaba usted de escuchar. Dijo que siempre él respalda los elementos hasta no ver algo contrario y que por ahora no se ha presentado. Se está a la espera de tener el resultado de la investigación completa,
0: a ver qué se dice. Por lo pronto esa es la posición del gobernador. Hasta este momento no tengo ninguna evidencia que haya tenido algún tema de, viola, de violación o algo nada cercano a eso. Nada cercano a eso y, y lo que yo les diría algo, si algún policía actúa mal, por supuesto le vamos a aplicar toda la ley. Sin embargo, de verdad también le puedo decir que en Querétaro es una muy buena policía. Siempre respaldarán a mi policía hasta no ver algo en contrario. Y veremos qué dicen las, las autoridades. La verdad es que creo que tenemos que entender que hay que respaldar a los policías que hacen bien su trabajo. Y creo que en este caso, hasta el momento lo que tengo es que han hicieron bien sus cosas. Pero esperemos a lo que digan las, las autoridades.
1: Hasta ahí ese capítulo de esa novela. Ahí le seguimos contando. Oiga, recientemente, no sé si se ha pasado por ahí, por la terminal de autobuses, a la que, por cierto, ya le van a meter mano solamente en el estacionamiento, pero bueno, ahí van. El caso es que en la terminal de autobuses se ha convertido en una estancia provisional para familias centroamericanas que ya no encuentran dónde pasar la noche buscando un refugio. En los pasillos, allá afuera, donde están los taxis, se ven a salvadoreños con todas sus familias, eh, hondureños y... Haitianos que también buscan seguir su camino hacia los Estados Unidos. Hoy el gobernador Mauricio Curry dijo estar al tanto de lo que ocurre en la terminal y en otras zonas de la ciudad, en muchos puentes, en muchos cruceros. Y recordemos que cerraron las 33 estancias migratorias en el país y esto se ha venido reflejando en el aumento de familias sin casa buscando ayuda.
0: Por supuesto coincido en que tenemos que buscar que tengan todas y cada una de, las, de los apoyos en lo que se refiere a derechos humanos, pero lo he dicho una y otra vez y es un pensamiento personalísimo que primero los mexicanos y a mí primero los queretanos.
1: Oiga, otro tema que sigue dando de qué hablar son pues la gran cantidad de espectaculares que recientemente aparecieron con la imagen de Lupita Morguía como secretaria de gobierno y que en una revista la publicita con una amplia, bueno digo yo, amplísima campaña. No sé si lo has notado tú, señor. No, Pizarre. ¿cómo crees que se va a notar? ¿Cómo crees que se va a notar? Ah, no, casi ni se nota. No, ¿no?
2: casi no se nota. ¿Dónde
1: te... No lo puedo, yo creo que sí, yo es que también me da risa. Pero es que me da risa, la verdad. ¿eh? Me da usted la coraje, pero a mí me da risa porque piensa que uno se chupa el dedo. Pero bueno, como se sabe, lo hemos platicado aquí. Lupita Murguía, la actual secretaria de gobierno, suena, suena, nada más eso. ¿eh? Suena como una de las posibles aspirantes del PAN para ser candidata a presidenta municipal de Querétaro en las siguientes elecciones, que son en un año. ¿eh? Bueno, y aunque esa decisión aún no se toma, la estrategia de su equipo es publicitarla donde sea De hecho el viernes El viernes pasado que fue el concierto de Mijares Me llamó la atención ver a Lupita Murguía En los accesos Recibiendo a las mujeres que llegaron al evento Una a una Saludándoles, entregándoles Recordatorios, la foto Regalitos, ¿no? sí, pulseritas sí, 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 De todo Ahí estaban haciendo sus presentes. Y bueno, así anda recorriendo las calles, se lo en mercados. En fin, hoy le preguntaron acerca de esa estrategia. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, la secretaria de Gobierno, estatal Guadalupe Murquía Gutiérrez, aseguró que no ha violado la ley electoral tras aparecer en varios espectaculares de una revista y que están colocados en varios puntos del municipio de Querétaro. Indicó que en el marco de una entrevista con la empresa central municipal, aceptó la invitación para aparecer en la portada de dicha revista como parte de eh, pues la mercadotecnia. Aseguró que eh, consultó las disposiciones legales y también los criterios de la sala superior del Tribunal Electoral en donde bueno pues se determina que los actores políticos tienen permitido aparecer en espectaculares y no constituye ningún acto anticipado de campaña. Escuchamos. Este posicionamiento que da al respecto a la Secretaría de Gobierno es El que pues diversos actores políticos eh, de todo tipo eh, eh, salgan en, en espectaculares en una revista no constituye ni actos anticipados de campaña ni promoción personalizada. Eh. Y bueno, también eh, Murcia Gutiérrez destacó que cualquier persona puede estar inconforme con estos espectaculares y presentar la denuncia, la cual eh, afirmó que será atendida con los argumentos con los que otros actores y otros partidos lo han señalado. Finalmente reiteró que su decisión de buscar una candidatura o no... Se dará posteriormente, pero aseguró que hoy está enfocada en su cargo como secretaria de gobierno. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, André Martínez. Estamos pendientes a ver qué pasa con este asunto. Oiga, comerciantes establecidos que están, están pidiendo regular el comercio en la vía pública que nuevamente comenzamos a ver con más frecuencia en la Alameda ya ve que en muchas administraciones se ha protegido esto, ¿no? que la Alameda no vuelva a ser eh, rehén de estas organizaciones de comerciantes ambulantes. Bueno, ellos dicen que no se puede permitir que ningún grupo se apodere de este espacio y que esté así. Juan Antonio Torres, que es el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, nos explica que los fenómenos que se han visto no solamente es el tema del trabajo sexual en la Alameda, sino que también el llega el comercio informal y eso que está afectando también al turismo. Estamos
2: en es que el tema de la Alameda no podemos dejarlo abajo. Hay presencia ahí de nuevos ambulantes. Estamos presionando al nuevo subsecretario para que de alguna manera el municipio este, ponga, ponga mano firme en ese sector. No podemos eh, echar abajo los trabajos que se vienen haciendo de años y
1: permitir que nuevamente nuestro centro histórico sea tomado por cualquier grupo, bajo cualquier bandera. No está permitida el hecho de que sea comercio en vía pública, que no cuente con los permisos ni con las acreditaciones. ¿Qué representa para ustedes esta presencia de ambulantes y también porque se va juntando otro problema
0: que ya tienen ahí desde hace algunos, algunos meses, que es el tema de, del trabajo sexual? Sí, la verdad es que el trabajo sexual está
1: ahí presente, hemos trabajado de la mano con las autoridades, queremos que de alguna manera se pueda resolver este tipo de situaciones y obviamente la concatenación.